0: Donc dimanche dernier, j'ai commencé notre étude sur
1: le don du parler en langue, et j'ai commencé en vous racontant mon arrière-plan personnel. Alors je vais réviser un tout, tout petit peu pour que ceux qui n'étaient pas là puissent un petit peu replonger dans le bain, d'accord Donc euh, je vous ai expliqué que je me suis converti en Inde en 1976, et que j'ai ensuite passé trois semaines avec des chrétiens qui m'ont parlé du baptême du Saint-Esprit et du don des langues que j'avais besoin de recevoir, m'a-t-on dit basé sur le texte d'Acte 2 et le, euh, acte chapitre 2. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit de me baptiser, ils m'ont alors encouragé de parler en langue, et donc j'ai commencé à parler en langue, comme eux. Mais très vite, j'ai réalisé que lorsque je parlais en langue, je n'avais pas l'impression honnêtement d'être vraiment poussé par le Saint-Esprit, ni l'impression que les langues que je parlais étaient vraiment de Dieu. J'avais l'impression que je parlais en langue plus pour copier le groupe avec qui j'étais et pour faire partie de ce groupe. Alors c'est quelques temps plus tard, quand j'étais de retour aux états unis qu'on m'a dit qu'il y avait en fait deux optiques de compréhension sur le parler en langue. Premièrement, il y avait ceux qui pensaient, comme mes amis en Inde, que le baptême du Saint-Esprit était une seconde expérience pour les chrétiens après leur conversion, qui résultait dans le parler en langue, donc un langage... On me disait être angélique, une langue privée entre la personne et Dieu. Il y avait aussi ceux, deuxième groupe de chrétiens, qui pensaient que le parler en langue n'était plus quelque chose d'actualité de nos jours, et que le parler en langue qui qu se pratique dans l'Église n'était en fait pas le parler en langue euh, qui se pratique aujourd'hui dans les Églises. Alors, moi je voulais y voir clair, comme peut-être vous avez aussi essayé de voir clair, et donc j'ai commencé à étudier le sujet, et en fait, euh, dimanche dernier et aujourd'hui sont un petit peu... Une partie, enfin, disons, le, ouais, le, le résultat de mes recherches, de, de mes conclusions. Alors, on a abordé le sujet euh, avec 14 questions, d'accord 14 questions que je pose et que j'essaie de répondre une après l'autre. Donc, en guise de révision, bien sûr, si vous n'avez pas entendu le premier message, moi je vous encourage d'y aller parce que les premières questions que j'ai interprétées, je vous ai donné la réponse. Mais il faut comprendre l'arrière-plan, donc je vous encourage vraiment d'aller sur le site et d'écouter la première partie. Alors commençons, d'accord euh, Question numéro 1 que j'ai posée quelle est la nature du parler en langue Alors, pour comprendre le complexe, il fallait au simple, et la Bible est très claire, dans Actes chapitre 2, et 1 à 14, que le don des langues était la capacité donnée par Dieu de pouvoir parler les merveilles de Dieu dans une langue étrangère réelle que l'on n'avait pas apprise. Le don d'interprétation des langues est à la capacité de pouvoir interpréter une langue étrangère réelle dans sa propre langue sans jamais l'avoir apprise. Et on le sait parce qu'il y a les 15 langues listées. Là, dans les versets de 9 à 11, c'est dont la dernière, c'est l'arabe. Donc, c'est vraiment le don de pouvoir, par exemple, parler l'arabe sans jamais l'avoir apprise. Question numéro 1. C'est intéressant, hein, juste, euh, de souligner ceci que la plupart. Des charismatiques et non charismatiques, donc qui charismatiques sont ceux qui pensent que ces dons existent encore aujourd'hui comme ils le décrivent, et bien la plupart des gens sont plus ou moins d'accord sur ce premier point. Donc, vous voyez, on est déjà d'accord, c'est beau ça. Je ça bon, je... Deux, deuxième question Comment comprendre la progression du parler en langue dans le livre des Actes Alors là, regardez, acte 8, acte 10, acte 19, où lorsque l'évangile est allé chez les Samaritains, ensuite chez les païens, et ensuite. Chez les croyants de l'Ancien Testament, que là il y avait le baptême du Saint-Esprit et aussi il y avait le parler en langue. Et la clé se trouve dans Acte 10 et les versets 45 et 46 qui disent ceci Tous les fidèles circoncis qui étaient venus à Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car il les entendait parler en langue et glorifier la Dieu. Là, on a vu clairement que le but, c'était de montrer que l'Évangile, en allant, disons, de peuple en peuple, si je peux dire ainsi, eh bien, c'était le même Évangile, prouvé par le don des langues, qui avait eu lieu à Jérusalem. Donc, ça mettait tout le monde en confiance que vraiment, l'Évangile allait même chez les ennemis des Juifs qui étaient chez les Samarites. Troisième question. Est-ce que les événements dans le livre ou des actes devraient être considérés normatifs pour aujourd'hui Alors ça, on a dit que non. Le livre ou des actes, c'est un livre historique qui veut dire qu'il explique tout simplement ce qui est arrivé à un moment donné, ce qui est décrit dans actes, dans ce moment de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les épîtres, en revanche, ont le but d'enseigner ce qui est normatif à toutes les générations. On s'est dit que si le livre des actes était normatif, alors on devrait aussi tirer au sort pour choisir des anciens, vendre nos maisons et nos propriétés, donner l'argent à tout le monde, ou bien guérir des gens avec des, mouch des mouchoirs. Eh bien, bon, ça, ce n'est pas normatif, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque du livre des actes. La, 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 la règle herméneutique, quelqu'un m'a dit, « Mais Dieu, il faut définir les termes. » C'est vrai. Herméneutique, c'est quoi Les règles d'interprétation de la Bible. D'accord Donc, une des règles fondamentales... Celle-ci par rapport au livre des Actes, si la chose est décrite dans le livre des Actes et également mentionnée et commandée dans, le livre, dans les épîtres, alors elle peut être considérée normative pour tous les chrétiens dans tous les âges. Mais sinon, eh bien, elle décrit tout simplement ce qui s'est passé à l'époque du livre des Actes. 4 Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Encore on révise. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit Encore un 12-13 le dit que le baptême du Saint-Esprit est l'acte unique par lequel Dieu inclut les croyants dans son corps. C'est ça la définition du baptême, d'être immergé dans le corps de Christ. Romains 8,9 nous dit, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, eh bien nous ne le connaissons pas. On ne peut pas être chrétien sans avoir tout le Saint-Esprit en nous. Ceci dit, la plénitude du Saint-Esprit. Euh, Rementionné dans Actes 2, 4, mais aussi Éphésiens 5, 18, c'est le fait de marcher dans l'esprit, d'être conduit et dirigé par l'esprit, qui résulte en la manifestation du fruit de l'esprit. on a vu que chaque fois qu'il est parlé de la plénitude des gens qui ont été remplis par l'esprit de Livre des Actes, bien que dans le chapitre 2, cela a résulté avec le parler en langue, ce n'est pas le cas, ni au verset chapitre 4, ni au chapitre 6, et ni au chapitre 5. Donc, ce n'est pas systématique. Que la plénitude du Saint-Esprit est suivie par le parler en langue. 5. Y a-t-il deux parler en langue Voilà, est-ce que le parler en langue était toujours la capacité de parler une langue étrangère connue, comme l'arabe, sans l'avoir apprise, ou est-ce aussi une langue inconnue, une langue incompréhensible entre Dieu et celui qui parle en langue, une sorte de langage de prière angélique alors là, on a regardé que le mot « glossa » est le même mot utilisé dans « Actes » et dans « Corinthiens, Luc et Paul étaient très grands amis, ils ont voyagé ensemble des années. Ils n'auraient pas utilisé le même terme pour décrire les langues sans préciser que le terme qu'ils utilisaient était utilisé de manière différente. Ils l'auraient précisé ça. Très important. Il est tout à fait possible, on va le voir dans quelques minutes, de lire encore un train 14 avec la compréhension que le don des langues est le vrai don d'apprendre une langue, enfin, de, de, de parler une langue étrangère sans avoir apprise Et ça, on va le voir dans quelques instants. 6. dernière, à dire sur la révision. Alors là, j'inverse une question que j'avais la semaine dernière. Donc, je mets 6 ou 7 la semaine dernière. Et vous allez voir pourquoi. Numéro 6. Le parler en langue n'est-il pas une langue angélique selon 1 Corinthiens 13.1 alors là, on a regardé très clairement le contexte de ce verset, et on a vu que Paul usait, usait ce qu'on appelle de l'hyperbole, il exagérait. Les autres choses qu'il mentionne, qu mentionne dans ce verset, c'est des choses qu'il n'a pas fait. d'accord Donc on ne peut pas affirmer ici que Paul parlait le langage des anges, absolument pas. L'autre chose quelqu'un m'a dit, mais John, mais est-ce que ça veut dire que le langage des anges n'existe pas Bonne question alors, j'ai fait mes recherches et en fait, chaque fois dans la Bible qu'un ange a parlé, il a toujours parlé en, lang en langage normal et compréhensible pour les hommes. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de langage inter-angélique J'en sais rien, d'accord Mais nous n'avons aucun exemple dans la Bible, parce que chaque fois que les anges parlent, ils parlent dans les langages que nous comprenons. Voilà, donc ça, c'est la fin de la révision. Maintenant, on aborde... Le point 7, alors j'ai changé un petit peu les questions, enfin c'est les mêmes questions mais dans un ordre différent. Et le point 7, c'est une question, comment comprendre le don langues dans 1 Corinthiens 14 Alors moi j'aimerais revenir, j'ai traité très brièvement la semaine dernière, mais honnêtement j'étais pas content avec euh, ma prestation, enfin ma prestation c'est pas le bon terme, mais la, la manière que j'ai expliqué la semaine dernière, j'avais pas beaucoup de temps, elle c'était pas très clair. Alors, je pense que c'est important parce qu'il y a deux grands textes dans la Bible qui abordent le monde des C'est Acte 2, ça on va regarder, et en Corinthiens 14. C'est les deux textes clés. Alors, il m'a semblé juste et judiciers, d'examiner ce chapitre ce matin le plus près et surtout plus méthodiquement. Et Paul a écrit en Corinthiens et en Corinthiens 14 de manière linéaire. Alors, il m'a semblé utile d'aussi... L'examiner de manière linéaire ce matin. Alors que tout est clair dans Corinthiens 14. Alors, si tout était archi clair, il ben, n'y aurait pas euh, ces deux camps, je dirais, dans le monde évangélique sur ces questions. Mais, moi je pense que la plupart des choses sont très très claires. D'accord Alors, moi j'aimerais regarder ce chapitre, donc je vous invite à y aller avec moi, en Corinthiens 14. Et on va le regarder verset par verset. Et ça, je suis très content parce que c'est la devise de notre Église, n'est-ce pas La parole de Dieu, verset par verset. Et sur le site, vous verrez ça, sur la carte aussi. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire et je me réjouis. Alors, avant d'entamer 1 Corinthiens 14, oh, verset par verset, tout j'arrive. Je suis fou, non D'accord Il y a deux a priori qu'il faut souligner. C'est deux choses importantes qu'il faut dire avant, sinon on ne comprend pas jamais. 1. 1. On interprète le complexe par le simple. Dans la Bible. D'accord On interprète ce qui est complexe par ce qui est simple. Dans acte 2, il est clair que le don des langues, ce sont les langues réelles. Et c'est le même mot utilisé dans Corinthiens 14. Donc, on devrait pouvoir lire 1 Corinthiens 14 avec cette a priori et voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une différenciation entre le mot « glossa », donc langue singulier ou pluriel, j'ai réexaminé ça cette semaine, je ne sais pas, je ne suis pas 100% sûr que cette distinction existe vraiment, mais peut-être qu'elle existe, d'accord Je ne sais pas trop. Mais vous allez voir, je pense qu'on va examiner ce chapitre de manière
0: vraiment claire.
1: Donc ça, c'est la première règle que j'aimerais voir, en ménétique. donc, règle qui veut dire les règles d'interprétation de la Bible. La deuxième, a priori, qu'il faut voir, c'est ceci, le contexte, le contexte très important. Alors, pourquoi 1 Corinthiens 14 est-il dans la Bible Élargissons. Pourquoi un Corinthien est-il dans la Bible Merci d'avoir lu un euh, la, la fondation de Corinthe aujourd'hui, de l'Église de Corinthe. Pourquoi est-ce qu'un Corinthien est là Voici la réponse. Paul grondait les Corinthiens. Ça, il faut absolument le savoir. Il est grondé, il est réprimandé, parce que, à la lumière de la ville qui n'allait pas très bien, ben la, la ville est rentrée dans l'église et l'église n'allait pas très bien. Ça, on le sait, parce que si on parcourt tout en Corinthiens, voici les problèmes, vous pouvez les revérifier ce soir si vous voulez, ou demain ou aujourd'hui, voici les problèmes grondés par Paul à l'église de Corinthe. Chapitre 1 à 2, division dans l'église. Il est grondé. Chapitre 3, vie charnelle dans l'église. Chapitre 4, attitude de critique faite à l'égard de l'apôtre Paul. Chapitre 5, il les réprimande sur la débauche sexuelle et le refus de discipliner quelqu'un dans l'église. Chapitre 6, il les réprimande parce qu'il se faisait des procès entre frères dans l'église. Chapitre 7, il revient et il les gronde par rapport à la débauche, la, la mauvaise compréhension du mariage et le divorce. Chapitre 8 à 10, il y a une confusion sur la liberté chrétienne. Chapitre 11, confusion, il les gronde sur le rôle de la femme dans l'Église. Chapitre 12 à 14, confusion, ta 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 ta, sur les dons spirituels. Confusion, il les gronde par rapport à la manière qui les utilisait. Et donc, chapitre 13, il les gronde sur le manque d'amour dans l'Assemblée. Chapitre 14, il les gronde sur le problème particulier avec le don des langues. C'est le chapitre aujourd'hui. Chapitre 15 confusion sur la résurrection de Jésus-Christ, et chapitre 16, confusion sur l'argent. Corinthe était une église où j'ai quand même envie de dire, tout allait mal. Mais c'était quand même une église, alors ça c'est encourageant, d'accord Donc quand les choses vont pas mal, je me dis, bon, ben bah, voilà, on est peut-être en bonne compagnie, parce que tout n'était pas parfait partout dans toutes les églises. Donc Corinthe. Mais ça c'est très très important, parce que lorsqu'on arrive à Corinthiens 14, avec ça, a priori, on réalise que Paul n'écrit pas en Corinthiens 14 pour les féliciter. Il écrit en Corinthiens 14 pour les gronder par rapport à ce qui faisait mal. Mal. Donc, l'Église, en l'occurrence, comment il parlait en langue. Voilà. Avec ça, allons à Corinthiens 14. On va aller vite, d'accord Parce qu'il y a beaucoup de versets, vous avez vu. Et c'est quoi la question 7 Et 14. Donc priez pour moi. Alors si tout n'est pas clair, ben, vous allez réécouter le message. Je vais dire l'essentiel. D'accord et, et ça va être, j'espère, très intéressant. Alors regardez, chapitre 14, verset 1. D'accord Il commence avec « Rechercher l'amour ». Trop génial. Voilà le problème à Corinthe. Il est bon. Tout le chapitre avant, c'est sur l'amour et ce qu'il pas. L'amour manquait chez les Corinthiens. Et alors, dans le chapitre 1, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à, à celui de la prophétie, eh bien il dit, bah voilà, par votre utilisation des dons, il y a un problème et un manque d'amour. Pourquoi Parce que le but des dons spirituels, et ça on l'a déjà vu, on va le revoir, c'est d'aider les autres. D'aider les autres, et ça c'est l'amour alors il dit, c'est bien d'aspirer au don spirituel, verset 1, surtout à celui de la prophétie. Pourquoi Parce qu'on l'a déjà vu, la prophétie, c'est la parole annoncée. Et il dit que la parole annoncée est plus importante et utile parce qu'elle aide les autres dans l'amour. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend si c'est un esprit qui dit des mystères. Alors ça c'est très important que verset parce qu'il y a la position charismatique et la position non charismatique.
0: Alors la position charismatique
1: dit, ben voilà, Paul encourage les gens à parler en langue pour eux-mêmes. Celui qui prophétise, il euh, verset 2, en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc ben voilà c'est très bien, je parle à Dieu, pas aux hommes, donc c'est très bien de parler en langue soi-même, car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit c'est mystère. Ben oui c'est des mystères, j'y comprends rien, je dis ça dans l'esprit, personne ne le comprend, donc c'est ok. C'est ce qu'ils disent. La position non-charismatique, donc la nôtre, cest de dire ceci, maintenant pas. L'épître aux Corinthiens a comme but de corriger les Corinthiens de toutes sortes de problèmes dans leur église, donc, dans leur pratique des langues. Donc, au verset 2, Paul n'encourage pas quelque chose qui allait bien, mais décrit quelque chose qui n'allait pas bien, et les corrige à cet égard. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas Deux possibilités. Ou bien, les langues extatiques. Donc du charabien, des langues incompréhensibles, d'accord Peut-être leur dit-il, vous parlez en langue extatique et pensez parler à Dieu, c'est intéressant en grec, Dieu est sans article défini qui peut dire même un Dieu, mais il dit à tort, ce que vous faites c'est pas bien, vous dites des mystères et personne ne comprend rien, « Le but des langues est d'édifier les autres avec interprétation, c'est ce que vous ne faites pas. » Et au verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, ah, lui parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça c'est bien, la prophétie est beaucoup mieux de ce que vous faites, parce que vous on ne comprend rien. L'autre possibilité, c'est qu'il parle tout simplement des vraies langues, donc la capacité, disons, de parler l'arabe, mais sans interprète. Sans interprète. Et là, il va aussi nous dire qu'il faut toujours un interprète avec le don des langues. D'accord Donc il est en train de corriger le fait que certains parlaient le vrai don des langues sans interprète. Verset 28, il nous dit qu'il faut un interprète s'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise dans l'Église. C'est ce qu'il y a au verset 28. Le contexte donc, « Et l'Assemblée réunie de l'Église où une langue était donnée sans le bénéfice d'une interprétation. » Il n'y avait apparemment aucun étranger et personne dans l'église pour interpréter la langue. Alors si c'était le cas, le verset 2 devient clair. La personne qui parle en vraie langue, mais puisqu'il n'y a pas d'interprète, ce qui est une nécessité selon le verset 28, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est vrai, c'est une vraie langue, d'accord Il parle à Dieu, mais personne ne le comprend. Et c'est en esprit, la partie immatérielle de son âme, où il dit ces choses, c'est vrai. Ainsi, le parler en langue devenait un exercice futile pour l'Église, et Paul les corrige. Il doit y avoir un interprète, point à la ligne. » Ça, c'est le verset 2. Verset 3. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà, là, il fait le contraste, il ne faut La prophétie, c'est trop bien. La, pro la prophétie, on l'a vu, hein, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est la parole enseignée. Donc, c'est bien parce que la prophétie parle aux hommes, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire maintenant. Vous comprenez, j'espère, à peu près, d'accord On parle aux hommes, on les édifie en proclamant la parole de Dieu, ils sont exhortés, ils sont consolés. C'est 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alors, de nouveau, il y a deux interprétations ici, d'accord L'interprétation charismatique dit ceci Paul encourage de parler en langue, non connu et sans interprète. Et ils disent Ah, ben celui qui parle en langue, c'est s'édifie lui-même. Trop bien. Oh, on a déjà vu au verset 2, ils diront oh, ben ben c'est une langue inconnu, je parle, c'est inconnu, j'y comprends rien, mais c'est pas grave, ça m'édifie quand même. Positif. C'est comme ça qu'ils le diraient. L'interprétation du monde charismatique est différente. Qu'est-ce que Paul fait ici Il les encourage ou est-ce qu'il les gronde il les gronde. C'est le contexte, il les gronde. Paul corrige les Corinthiens par rapport au don des langues qu'il pratiquait, hein, de possibilités de nouveau. Ou bien, c'est une personne qui parle le mauvais don des langues, donc le charabia, une langue inconnue, et le fait, il le fait pour s'édifier lui-même, supposant qu'il parle une langue secrète entre lui et Dieu pour son édification personnelle. Paul les gronde et il dit, c'est ce que vous faites, mais ce n'est pas le but. Voilà pourquoi la prophétie est mieux, car elle est édifiée. L'autre possibilité, c'est qu'il est gronde au fait qu'une personne parle vrai dans des langues, donc une langue étrangère non connue, disons arabe, sans interprète, pour son édification personnelle. Il dit, mais ça aussi c'est un tort, parce que l'Église n'est pas édifiée. De nouveau, je répète, je répète, je le but du don, de tous les dons spirituels, au Corinthien et Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Écoutez, bien ce que je vais dire. Si ce don avait le but, l'édification personnelle de celui qui le pratiquait, c'était le but, ce serait le seul don spirituel mentionné dans la Bible qui aurait le but d'édifier la personne qui le pratiquait quand tous les autres ont le but d'édifier l'Église. Ça, c'est suspect pour moi. Ça, c'est pas logique. Vous suivez, ça va Ouh, On respire. Verset 5. On continue Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Ah, voilà, John. Voilà, regarde. Et encore plus que vous prophétisiez. Allez, j'ai tout le chapitre. Euh, tout, le, tout le verset. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour l'Église en reçoive l'édification. Ah Je désire que vous parliez tous en langue. Alors est-ce que Paul est en train de le dire qu'il souhaite donc et prescrit que tous les chrétiens devraient parler tous en langue Alors il y a certains groupes charismatiques, ou bancais surtout, qui utilisent le verset pour dire, voilà, tout le monde devrait parler en langue. Alors j'ai donné la réponse la semaine dernière, un Corinthiens 7-7. Paul utilise la même construction là. et dit « Je désire que vous soyez tous célibataires ». Alors est-ce que Paul est en train de dire « Oubliez le mariage, les gars, tout le monde reste célibataire maintenant ». Est-ce qu'il est en train de dire ça Ben non, bien sûr qu'il ne dit pas ça. Non, Dieu avait déjà ordonné que le mariage était la norme pour l'homme dans Genèse. Et dans Corinthiens 7, alors c'est sûr que le célibat est un don pour certains le célibat peut être avantageux. Paul aimait le, célibata, le, le célibat parce que ça lui donnait plus de temps pour servir Dieu. Mais est-ce que le verset 5 est un commandement, vous devez tous parler en langue, et vous devez tous être célibataires, ou est-ce que c'est un souhait personnel, parce qu'il voit les bénéfices. Moi je pense que c'est plutôt un souhait personnel ici. Et ça ne peut pas être en ordre. Pourquoi Parce que le chapitre 12 et le verset 29, on a déjà vu, parlant des noms, il dit, Paul dit, il demande une, une question de rhétorique, il dit, tous sont-ils apôtres Réponse, non. Tous sont-ils prophètes Réponse, non. C'est la réponse attendue hein, du le lecteur. Tous sont-ils docteurs Réponse, non. Tous ont-ils le don des miracles Réponse, non. Tous ont ils le don des guérisons Réponse, non. Tous parlent ils en langue Réponse, non. Tous interprètent-ils Réponse, non. Donc c'est pas possible que Paul est en train de dire que tout le monde ne parle pas en langue, et ça c'est normal, au chapitre 12, et que deux chapitres plus tard, il nous ordonne à tous parler en langue, c'est pas logique. pas logique. 6, six, verset 6. <coughs> euh, bon, je vais des trucs sur verset 5. Paul ne voulait pas déprécier le don des langues comme il ne voulait pas déprécier le don du célibat. Mais en aucun cas, s'attend-il une application universelle de ce soi personnel, d'accord Et dans la deuxième partie du verset 5, Paul dit clairement que la prophétie est plus importante que les langues, à moins qu'il n'y ait un interprète, car l'Église comprend ce qui est dit et est dit. Donc l'interprète, c'est la clé. L'interprétation, c'est la clé. Verset 6, regardez, verset 6, alors, là, il donne des illustrations très intéressantes. « Et maintenant, frère, de quelle utilité vous saurais je si je dois les avouer en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas ?» Par des révélations par ou par connaissance, ou par prophétie ou par doctrine. Alors, Paul dit premièrement, verset 6, au début de mon ministère, quand je suis arrivé à Corinth, hein, c'est ça on a vu ce matin, c'est intéressant, il a dit, est-ce que je suis venu en vous parlant dans une langue in inintelligible, une sorte de balbutiement sans interprétation et du charabia Non. Pas du tout. Non, il est venu avec une révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Il est venu, on l'a vu ce matin, il est allé dans la synagogue, il n'a pas parlé en langue charabienne comme principe, il a parlé des choses de la parole de Dieu. Verset 6. D'accord Sans interprétation, il n'y a aucune unité, utilité pour une langue, s'il si n'est pas compris. Verset 7 et 9, très intéressant. « Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas le son distinct, comment reconnaîtront ceux qui a joué sur la flûte ou sur harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites Car vous parlerez en l'air. » Il dit « écoute, c'est comme la musique, un instrument de musique, un objet inanimé. » Lorsqu'il rend un son, il doit avoir un son clair, non confus. Si personne ne comprend ce que le musicien joue, ben, ça va être un petit peu la, la cacophonie. Imaginez que vous devez aller au combat, qu'il y a un trompettiste là, parce que face c'était la trompette, y il avait, y avait une ligne spéciale, je ne sais pas ce qu'il disait, mais il faisait une trompette, et tout le monde reconnaissait le, le son, il dit « Ah, il faut y aller Parce que si il, le il gars commence à jouer n'importe quoi d'une manière incompréhensible, les gens vont se regarder, ils vont se dire ça veut dire quoi ce truc donc c'est logique, il dit, ben, ça doit être compréhensible, c'est pas compréhensible, ça sert à rien. Voilà son illustration, c'est tout bête, mais c'est tout simple, et c'est très logique ce qu'il est en train de dire. De même, merci l'homme, si vous parlez en... Si vous parlez la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites Vous parlerez en l'air, ben, c'est pareil avec les langues. Si tu parles, si tu te donnes un balbutiement euh, inintelligible, les joueurs vont te regarder, vous vous êtes bête. Ça va, tu es absolument d'une tu as un problème, ils ne vont pas comprendre. C'est ce qu'ils vont dire, c'est un petit peu comique ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste. Et au verset 10, « Aussi nombreuses que puissent être le, dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. » C'est intéressant, il dit, voilà, dans la communication humaine, elle opère toujours sur le même principe, comme sur le principe de l'instrument de musique. Il faut la garder, il faut que ce soit... Explicable, intelligible. Et le mot pour diverses langues ici, Fouenon en grec, il y a le même mot utilisé pour son dans verset 7 et dans verset 8, mais au pluriel. Donc il parle vraiment de vraies langues, hein. c'est ce qu'il dit, ça c'est intéressant, je c'est un intéressant. Verset 10, aussi nombreux que puissent être dans le monde, les diverses langues. Ben là c'est évident qu'il parle de vraies langues, c'est évident, verset 10. Il n'en est aucune qui ne soit sans signification. C'est un petit verset assez intéressant qui semble donner un appui au fait que là, il est vraiment en de parler de vraies langues. <coughs> Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. On voit très bien que Paul gronde l'église de Corinthe ici, j'ai vraiment tout faux. Sans interprétation, je serais perçu comme un barbare ou un fou. Comme le trompettiste qui joue n'importe quoi pour appeler l'armée à le combat. Ils vont dire mais marqué, écoute, tu, tu as vraiment as besoin de rentrer à la maison parce que là, ça va pas. Alors, si tu fais pareil avec les langues, ben, les gens ils vont dire tu un problème. Un barbare. C'est fort comme terme. Verset 12 de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, ce que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alors, pas le décourage, pas en bloc ici la pratique. Des dons spirituels, ce sont des dons spirituels. Au contraire, il dit, à ce mais pour l'édification commune de l'Église. De nouveau, il les gronde et leur dit, ben bah voilà, vous faites tout faux, vous faites pour l'édification personnelle, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est intelligible, clair pour l'Église. Sinon, il n'y a pas de communication. c'est 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue. Prie pour avoir un interprète. Puisqu'il fallait un interprète chaque fois que l'on parlait en langue, il y
0: avait deux possibilités. Ou bien un interprète était présent dans l'église, ou quelqu'un autre que celui qui parlait
1: en langue, ou bien que celui qui parlait en langue priait à Dieu afin qu'il reçoive le don d'interprète. Si personne n'était trouvé pour interpréter, alors celui qui voulait parler en langue devait se taire. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'église. Ça paraît assez clair, je pense. C'est 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Bien, on pouvait parfaitement prier en langue, et même chanter en langue, verset 15, mais toujours avec interprète. Sans interprète, il n'y avait aucun sens pour l'Église. Verset 15, que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. De nouveau, s'il n'y a pas quelque chose d'intelligible pour l'Église, c'est futile. C'est 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des saints politeurs répondra-t-il à même De nouveau, il est monde. Il faut que ça soit clair, les gars, il faut que ça soit clair, sinon les gens ne vont rien comprendre et ils ne pourront même pas bénir le Seigneur et dire Amen. À ton action de grâce, puisque ne sais pas ce que tu dis. Tu rends il fait une excellente excellente action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc là, je crois qu'il n'y a aucune raison de ne pas dire qu'il est en train de parler du vrai dans Si moi, je commence, à... bah, je vous un exemple, je ne sais pas. Je vais essayer de choisir une nom que personne ne connaît dans l'Assemblée, ça c'est compliqué. Qui connaît le Zulu Personne. Ah trop génial. Hein. Personne ne connaît le Zulu ici. Imaginez que je commence à parler au Zulu. Longtemps. Franchement. Vous avez pensé quoi Tu vois, mmh. on ne à quoi tu parlais. Euh...
0: <rire> C'est ce qu'il est
1: en train de dire ici. Si vous ne comprenez pas, ça sert à quoi bon, Ça ne paraît pas très compliqué. Hein. Les gens ne pourraient pas dire à même. Vous allez là, vous allez me regarder, vraiment perturbé, vous allez dire, il est fou, il, est, il a mangé quoi cette nuit vous n'allez pas pouvoir bénir le Seigneur avec moi, mais si vous parlez en français, ça va mieux. Alors là, vous aurez des fautes de français et tout ça, ok, mais vous pourrez quand même bénir le Seigneur. Voilà. Alors, voilà. C'est simple, que ça, d'accord. Verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'esprit, j'ai mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Alors Paul n'est pas contre le nom des langues, le vrai don des langues, le parler en langue, il parle en langue plus que. Mais son intérêt n'était pas personnel, mais pour les autres, dans le contexte de l'Église, il préférait la prophétie, donc cinq paroles intelligibles, Jésus-Christ est mort, Amen, cinq, il préfère que dix mille paroles en langue, que je parle dix mille paroles en langue, je et que vous pour les raisons. Alors maintenant on passe à la question 8, on va continuer au Corinthien, mais là je, je, je mets des questions dans, dans, dans le texte parce que ça répond à la question. C'est la question quel était le but du parlement Quel était le but C'est important de le savoir. Regardez, c'est trop trop intéressant. Verset 20. Prêt. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors, vous ce qu'il fait ici Paul Il les gronde. Il les gronde. Il dit, allez voir, la manière que vous appliquez le don des langues dans votre assemblée, vous êtes enfantin. Vous êtes immature. Il les gronde. Il dit, soyez des hommes faits, soyez matures. Ensuite, il donne le but les du ton des langues. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront même pas ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues que bien sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants. Alors Paul cite au verset 21, Esaïe 28, 11 et 12. Ésaïe 28, 11 et 12. Oui, et eh bien, Ésaïe écrit aux Juifs et leur dit « Attention, les Assyriens vont venir vous envahir. » D'accord C'est ce leur dit, à cause de leur péché. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. À la fin du verset 12 mais ils n'ont point voulu écouter. Alors, parce qu'il cite Paul, donc, en Corinthiens 14, il dit, « Lorsque vous, les Juifs, les des Israéliens, lorsque vous entendrez cette langue barbare assyrienne chez vous, alors vous saurez que le jugement de Dieu est arrivé. » Alors, c'est raison. L'exemple qu'il utilise, bah, vraiment, d'une langue réelle, l'assyrien. C'est clair. Je vous donne l'exemple que Florent a l'Académie, que j'ai trouvé excellent. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, lorsqu'à Paris, tu as entendu parler l'allemand, là tu savais que le jugement était tombé sur la France. Je trouvais l'exemple excellent. C'est ce que Esaïe est en train de dire et Paul ici aussi. Le don des langues était un rappel aux Juifs du jugement à venir de Dieu. Du jugement de Dieu. Moi, que je trouve intéressant au verset 21, c'est qu'on ne peut pas comprendre le verset 21 autrement que décrivant une vraie langue, la langue assyrienne. C'est peut-être une des clés pour comprendre le sens du vrai nom des langues. Des vraies langues, comme dans Esaïe 28, comme dans Acte 2, comme, je pense, dans 1 Corinthiens 14. C'est l'exemple même que Paul donne. Alors on voit dans Deutéronome 28, 49, 50, même dans Genèse 11, 49, et dans Jérémie 5, 15, que les langues étrangères ont été souvent utilisées comme un signe du jugement. Lorsque tu es envahi par un peuple étranger avec une langue que tu ne comprends pas, c'était le signe cette langue, c'était le signe du jugement de Dieu. Alors verset 22, maintenant il est très clair, Paul. Il est très clair en verset 22, donc Corinthiens 14, « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Ce verset est clé, Paul dit que le don des langues, donc dans l'Église, hein, c'est ces ici, c'est le contexte, est un signe pas pour les croyants, c'est pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Mais la prophétie, dira-t-il dans ce même verset, est pour les croyants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le parler en langue dans l'Église a comme but de montrer aux non-croyants, bon, c'était, on le comprenait bien à l'époque, hein, montrer aux non-croyants qu'ils sont sous le jugement de Dieu et qu'ils ont besoin de se repentir et venir à Christ pour le pardon de leurs péchés. Ce don ne servait donc à rien si les non-chrétiens n'étaient pas présents dans l'église. Il est donc difficile dans le contexte de ces versets de comprendre que le but du don des langues serait l'édification personnelle, comme cela est préconisé dans certaines églises. ça, ça donne l'impression d'aller vraiment à l'encontre du but prescrit ici des langues dans le Corinthien 14. Alors maintenant, que se passe-t-il si dans une église, ben voilà, on ne respecte pas ça et que tout le monde parle en langue ensemble, comme ça il y bien des du, du Simon, il ou bien des langues étrangères, hein, ensuite, vous comprenez ensuite, mais disons, si vraiment tout le monde commence à parler en langue, qu'est-ce qui se passe C'est à ça maintenant, regarde. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, alors imagine moi je parle en langue, bon, si c'est le vrai, vrai langue, je parle en Zou, arabe, un nom roumain-roumain, un nom allemand-allemand, enfin voilà ce que j'en on parle tous ensemble nos langues, ou bien, on parle des langues incompréhensibles, ils ont vraiment des, 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 du charabien. Tout le monde parle ensemble. Alors sinon dans l'Assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre les simples auditeurs ou les non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous. Mais ils sont
0: malades là-bas.
1: Moi, je parie, je ne vais pas vous demander de la main, mais combien de nous Parce que moi, j'ai expérimenté ça, je suis rentré dans des situations comme ça. Et si tu ne connais pas, tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe Verset 24. Si tous prophétisent, si c'est la parole de Dieu qui est apportée d'une manière compréhensible et qui montre non-croyant saute au ah ben là, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est compréhensible. <rire> les secrets de son cœur dévoilé de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Wow, » Waouh, nous, chrétiens, qui comprend la parole de Dieu, alors bien sûr, hein, il dit un hein, peu que la, 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 la prophétie est pour les croyants, mais le non-croyant qu'il a, il va comprendre, hein, lui aussi, il peut être totalement engagé dans son cœur, et convaincu de son péché, et même se convertir, comme le dit le verset 25. Neuvième question. Alors, dans quel sens le don des langues, dans acte 2, était-il un signe de jugement pour les non-croyants Parce que si là, encore fait Matthieu 14 dit, ah oui, donc alors le don des langues, c'est pour les non-croyants, alors dans acte 2, c'est pour les non croyants une, une bonne question. Je ne sais pas si vous suivez la logique, là. Et bien, dans acte 2, très c'est intéressant. Comment réagissent les non-croyants aux croyants et sont traités pas dans la langue Ils concluent quoi Ils sont tous ivres. Ils disent, mais non, c'est le matin, on n'est pas ivres. D'accord alors qu'est-ce qui se passe ici Ils parlaient le vrai dans les langues. Ça on le sait, parce que c'est Et en fait ce qui se passe, c'est que le jugement des juifs non-croyants venait d'arriver. Volait d'arriver. Israël avait refusé l'alliance, l'Israël a été retranché, et les païens ont été greffés et bénéficient quelque part partiellement des promesses faites à Israël. Donc de parler en langue dans l'acte 2 était un symbole de cette transition, le jugement de Dieu était tombé sur Israël, sa bénédiction leur avait été ôtée et maintenant donnée aux païens. Très intéressant. Et chaque fois que cette transition a lieu dans le livre des actes, samaritain, païen, eh nous avons de nouveau le pardon en Intéressant qu'il n'y a que 16 conversions décrites dans le livre des actes, 3 uniquement sont accompagnées du parler en langue que ça marche. Dix, dixième question. Il y avait-il dans l'église de Corinthe des règles prescrites pour parler en langue Ah ouais, voilà, c'est vraiment intéressant. Retour à 1 Corinthiens 14. Il y avait-il des règles pour le vrai parler en langue, d'accord Voilà, ah nous vraiment un vrai parler en langue. Avec le but pour les non-croyants qui sont présents, donc, avec l'interprète, mais regardez ce qu'il va dire. Il va dire à partir du verset 23. Si l'on dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre un saint auditeur où les non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous. Première règle, jamais tous ensemble. Jamais. Qu ce qu'il dit Jamais tous ensemble. Deux, verset 26. On a déjà vu le, les deux autres personnes. Que faire donc, frère, lorsque vous assemblez les hommes et les autres parmi vous en qui une instruction, une violation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ah. Alors, deuxième règle, le parler en langue avec l'interprétation toujours pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire édifier. D'accord Regardez le verset 27. Troisième règle. On est il qu'il parle en langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Donc, deux ou trois maximum. Qu qu Quatrième règle, toujours avec un interprète. Verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même
0: et à Dieu. Alors, moi, je trouve ces règles très
1: claires. Et moi, ce qui m'inquiète, honnêtement, chez beaucoup de nos amis charismatiques, c'est que j'ai l'impression que même ces prescriptions simples et claires ne sont pas toujours respectées, même, même s'ils disent, eux, ils pensent que le droit des langues est encore pour aujourd'hui, ok, on leur donne, si vraiment ils veulent croire ça, au moins, peut-être qu'ils devraient appliquer ces règles qui sont claires. Ça, ça, ça me un petit peu Alors, je finis le chapitre, hein, c'est vraiment intéressant. Hein. Alors, on, on l'avait déjà vu quand on a parlé du nom de la prophétie, maintenant il, il met en valeur la prophétie, la parole parlée. Alors, maintenant, pour ce qui est, verset 29, des prophètes, pour ceux qui apportent la parole de Dieu, alors, à l'époque, c'était avec inspiration directe ou simplement apporter la parole telle qu'elle, regardez ce qu'il dit. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. En deux mots. Alors, il y a des églises dites frères, hein, qu'on appelle aujourd'hui, bah, ils oui, je respectent ça, ils disent, voilà, d'habitude, souvent, parfois, dans les églises, il y a deux ou trois messages. Bon, plus court, sinon ça fait quand même long, d'accord Mais c'est pas un mal d'avoir un ou deux ou trois messages. C'est ce qu'ils disent ici. Est-ce y a et est un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise. Car, vous pouvez tous profiter, c'est successivement, afin que tout soit instruit et tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un dieu le désordre, mais le pas. Alors, je en détail, simplement, que doit juger le prophète C'est-à-dire que, s'il parle de la part de Dieu, on doit vérifier pour être sûr qu'il parle selon la parole de Dieu. Il faut vérifier le prophète. Il peut qu'il y a n'importe quoi, Et même si c'est la contradiction de la parole de Dieu, il, il doit être vérifié. Les esprits verset cette... 32, les prophètes sont soumis au prophète. Vérification de la parole de Dieu. Le principe de base, regardez verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de eh, il veut l'ordre dans les choses. L'ordre. Et là, les versets 34, oh c'est les versets, mais alors, oh, qu'est-ce qu'ils font là Je vais les lire, ensuite je vous donne la raison qu'ils sont là. Que les femmes, ça c'est vraiment des versets très populaires dans le monde aujourd'hui, vous savez bien. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car ils ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ah mais t'as vu, ah, qu'est-ce qu'ils font là C'est trop génial, la Bible,
0: pas d'accord.
1: <rire> allez, je saute. Non, là vous allez bien, je sais je saute, d'accord. Vous <rire> bon, savez quoi, après la thématique, on peut sauter, justement, ça qui est bien. Non, je blague un petit peu, mais... Quand on fait du linéaire, et je me suis dit que j'irai jusqu'au fin du chapitre. Voilà, ben je, je suis tombé. Mais regardez. Paul fait quoi Il gronde. Il gronde. Et là, il donne dans le contexte de quoi Mauvaise utilisation du parler en langue dans l'église de Corinthe. Ça, c'est. Il parle spécifiquement et donne quelques directives spécifiquement à des femmes. Et on a l'impression, compte tenu du contexte, qu'il y a un abus dans l'utilisation du don des langues qui venait surtout de certaines femmes mariées dans l'église de Corinthe. Ça, c'est le contexte. Certaines femmes mariées dans l'église étaient apparemment des grandes parleuses de langue et en plus sans interprète. Alors on sait qu'il y avait déjà un problème vis-à-vis -vis du rôle des femmes dans l'église parce que tout le chapitre 11 qui est consacré. Quand on fait une partie du chapitre 11. Il y avait des femmes qui priaient et qui prophétisaient sans se couvrir d'un voile, sans ce signe évident de soumission. Donc, apparemment, certaines de ces femmes mariées à Corinthe, ou peut-être toutes, étaient insoumises, faisaient n'importe quoi dans le culte, priaient sans voile et parlaient en langue sans interprète. C'est pas négatif. Ah, c'est plus simple que ça. Il y a arrêté. C'est pas bien ce que vous on sait pas la première fois que le rôle féminin dans une église est décrit. Enfin, on le voit dans 2, il dit aussi au verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perme, ni d'habits somptueux, et que se parent de bonnes œuvres, comme il convient des
0: femmes qui vont profession de servir Dieu, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission.
1: Je ne permets pas à la femme, ni enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. » mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de la transgression, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Et si je devais examiner ces versets maintenant, ça me prendrait un culte ou deux en entier que j'ai déjà donné, donc vous pouvez aller regarder les messages sur le site et regarder ces versets si vous voulez l'interprétation de ces versets. Tout ça pour dire que c'était un problème récurrent, dans l'Église du rôle de la femme. Et quel était vraiment son juste rôle Alors juste un petit point que je voulais souligner. Je trouve intéressant que ces femmes, quelque part, devraient se taire au verset 34, hein, parce qu'elles créent vraiment un chaos dans l'Église. Et je trouve intéressant le verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et là, je poserai la question au mari. Messieurs, connaissez-vous assez bien la parole de Dieu pour pouvoir répondre aux questions de vos femmes Pas ah, comme ça, un beau livre ne pas. Eh bien, oui nous devons connaître la parole de Dieu pour répondre à nos questions. Et les paroles de conclusion, et vous plaît, moi j'ai encore exactement 9 minutes, d'accord Paroles de conclusion pour toute l'Église, verset 36 à 40, c'est très simple, pour être Satan à une certaine opposition, euh, est-ce que, est -ce, écoutez, c'est, est, est, oui, j'ai Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce qu'un boussole qui n'est pas venu, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qui reconnaisse ce que je vous dis, écrit, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Ainsi, donc, frère, est au don de prophétie. N'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bien-séance et avec ordre. Donc il dit tout simplement qu'il y a peut-être une petite opposition par rapport à ce qu'il dit, mais il rappelle, écoutez, ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Ça vient de Dieu. D'accord alors il dit voilà, ce n'est pas un mal de donner une attention particulière au don spirituel pour profiter à toute l'Église. le verset 39, d'accord Aspire au don de prophétie surtout, et n'empêchez pas de parler en langue. Donc il dit la prophétie c'est mieux, pourquoi Parce que la prophétie apporte la parole de Dieu, mais le don des langues, donc le vrai don des langues avec l'interprète, bah à l'époque surtout, était tout à fait convenable à utiliser, c'est ce qu'il faut très dire, D'accord Il ne faut pas dénigrer les autres dons, ni le don des langues. Et il faut que tout se fasse avec bien et dans l'ordre. Question 11. Donc on a fait tout ça, vite. incroyable. Alors regardez, très vite. Le parler en langue n'est-il pas un soupir inexprimable de l'esprit en moi selon Romain 8, 26 C'est un argument souvent utilisé aussi. Romain 8, 26, il dit ceci. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonne des cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est ce, ce selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Alors, allez, écouter mon message sur ce point, et c'est très simple. Ce texte dit que ce n'est pas nous qui prions là, c'est l'Esprit qui prie. Il pas en pas de dire que c'est nous qui prions. Justement, il dit que quand nous on ne peut pas prier, bah c'est l'esprit qui prie pour nous. Et tout à l'heure, il y a aussi que Jésus prie pour nous. Au verset 34. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une communication intertrinitaire entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et eux, où nous savons, la Bible dit que l'Esprit et Christ prient pour nous. C'est eux qui prient. Ce n'est pas nous qui prions. Hein. Donc je ne pense pas que c'est juste personnellement. D'appliquer ce verset, de dire, ben voilà, c'est des souples inexprimables, c'est pour ça que je peux faire des sons bizarroïdes. Euh, c'est vraiment l'esprit le, qui prie en main. moi. Moi, j'ai la peine utiliser ce verset pour dire ça. 12. La Bible n'enseigne-t-elle pas la fin de certains dons Alors, tenez encore quelques minutes, d'accord Regardez, 1 Corinthiens 13, verset clé encore. Verset clé. Regardez verset 8, très intéressant, en Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais, la prophétie sera abolie, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ben voilà. Est-ce que ça veut dire, au verset 8, regardez ce qu'il dit, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, ce qu'il dit, et la connaissance sera abolie. Alors, qu'en est-il pour faire très bref. D'accord Il y a une petite nuance grammaticale qu'il faut soulever ici. Lorsqu'il parle de ces trois dons, le premier, prophétie, le troisième, la connaissance, le grec c'est seront abolis ou sera aboli. D'accord Et katapeo en grec est une forme passive signifiant qu'ils vont recevoir l'action de quelque chose extérieur à eux-mêmes pour arrêter cette chose. Et, cette chose extérieure semble être, regardez la 10, mais ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli, même terme de nouveau. Donc, c'est quoi le truc parfait qui va venir et abolir les prophéties et la connaissance Alors, il y a un grand débat, moi je pense que c'est l'état éternel, à la fin, à la fin quand on est là-haut, et c'est le ciel, ça c'est le, le parfait, quand ça sera vraiment parfait, ça sera arrivé, et eh bien, les prophéties, la connaissance seront abolies. Mais regardez, pour le temps du milieu verset 8, les langues cesseront. Et là, le grec est différent dans le verbe. Le grec parle, c'est un « power » en grec qui veut dire, c'est la forme intermédiaire qui semble signifier une action réfléchie, qui veut dire que les langues, elles, cesseront d'elles-mêmes. Donc, prophétie, connaissance, quelque chose d'autre, les formes cesser, l'éternel, ici, les langues cesseront d'elles-mêmes. Avant l'éternel, avant que la chose avant que le, le, ce qui est parfait arrive. Mais quand? Ben, c'est pas dit. C'est pas dit, ça c'est honnête. Mais ça veut dire que peut être alors, puisque certains pensent que le don des langues n'existe plus aujourd'hui, ce verset pourrait souligner et affirmer le fait que le don des langues a cessé déjà. C'est possible. Bibliquement, c'est possible par cette structure. Donc ça très bien, il y a un exemple. Le don d'apôtre, Ephésiens 4, 11, à a disparu. pour ce apôtres aujourd'hui ben Non, je ne pense pas. Parce que pour être apôtre, selon Acte 1, 21 et 2 Corinthiens 12, 12, il fallait être témoin de la résurrection de Jésus-Christ et pouvoir faire des miracles. c'est un peu compliqué je Donc je pense que les apôtres, ça n'existe plus. Donc il y a un exemple au moins d'un don qui a déjà été. Donc ce n'est pas impossible de dire que peut-être, selon 1 Corinthiens 13, que le nom bon des langues a cessé. ce que je pense personnellement. Je vais y arriver. 13. Quand dit l'histoire de l'Église sur le Parlement Alors je vous donne deux témoignages, ils sont très connus, d'accord Jean Chrysostome, donc c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église, d'accord Ils étaient très vieux, hein dans les, dans les premiers 100 ou 200 années après l'Église, Jean Christophe dit ceci, je cite, « Les prophéties s'anéantiront, les langues cesseront. » Donc c'est son commentaire sur corinthiens 13 13.8. « Si ces dons n'ont été faits d'abord que pour établir la foi, maintenant que la foi est établie, ils ne sont plus nécessaires, alors qu'on ne cessera jamais de s'aimer les uns les autres dans le ciel, et qu'au contraire la charité y sera bien plus ardente, et ne l donc lui simplement pensait que ce don était arrêté. Augustin dit ceci, est-ce qu'aujourd'hui, mes frères, le Saint-Esprit n'est plus donné Celui qui le croirait ne serait pas digne de le recevoir. On le reçoit donc encore aujourd'hui. Pourquoi donc ne parle-t-on plus aujourd'hui toutes les langues, comme les parlaient ceux qui recevaient alors le Saint-Esprit Pourquoi Augustin répond, parce que la signification mystérieuse du don des langues est accomplie. Cette église, si peu nombreuse qui parlait toutes les langues, était le symbole de cette grande église qui s'étend au lever du soleil à son coucher et parle les langues de les peuples. Cette promesse a reçu son accomplissement. » Donc simplement deux exemples de deux géants de la foi du passé qui, eux, déjà à leur époque, pensaient que le temps des langues avait cessé. C'est intéressant. Alors il y a un groupe très célèbre entre eux et l'époque moderne, du mouvement charismatique et pentecôtiste, il y avait un groupe qui s'appelait les Montanus. Et eux, on pensait que les bons d'esprit étaient pour aujourd'hui, eux, ils ont été déclarés hérétiques par l'Église à l'époque. C'est pour les regarder sur Internet aussi, Montanus. D'accord Du mouvement Montanus. J'arrive à la quatorzième question, et on est arrivé là, c'est trop génial. Ça, j'avais vraiment peur de m'envoyer ce matin, d'accord Quatorze et dernière question. Comment comprendre le mouvement moderne du Parlement anglais Que dire aujourd'hui Alors, c'est compliqué, hein. Je vous donne ce que je crois. C'est mon cœur. Moi, je pense, mes amis, que les chrétiens, nous voulons vraiment des sensations fortes. Attendez-moi. On rentre en relation avec un Dieu vivant, le Dieu créateur. On lit la Bible, on lit les miracles de Jésus. 35, et Jean a dit qu'il a fait tellement de miracles qu'on ne pourrait même pas contenir, la, le, comment dire, tous les livres du monde ne pourraient pas contenir le récit de tout ce que Jésus a fait. On regarde les miracles, on fait les apôtres, et on se dit, mais t'as voir, c'est trop génial. Moi aussi je veux goûter de ça. Non, bien sûr, moi je le comprends ça. Émotionnellement je le comprends. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas, dans un moment de galère, de difficulté de prier, « Dieu, fais un miracle, s'il te plaît, fais un truc, quoi non !» Non Mais oui, on l'a tous fait. Et on veut vraiment que Dieu intervienne. Et je pense que, lorsqu'on regarde ces dons, il ben, y a certains dons qui paraissent un peu mystérieux. Et ces dons, ben voilà, on a envie d'avoir, d'être touché par le... Par le miracle. Alors, la question, moi, je ne sais mais que dit la Bible Voilà, moi, j'ai examiné le monde des langues. moi, moi j'ai parlé en langue pendant un petit peu. Moi, j'étais tout à fait d'accord. Si c'était le Dieu, si c'est le Dieu, est-ce que vous ne voulez pas ça Bien sûr. Moi, j'ai examiné la parole de Dieu. Et moi, moi j'ai conclu que je ne crois pas que ce qui se pratique aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas que c'est le don des langues Non, je pense que le parler des langues bibliques, c'est le parler d'une vraie langue. D une vraie langue avec un don d'interprétation dans une église, enfin, comme on l'a déjà vu aujourd'hui. Et ça, c'est presque jamais ce qu'on entend dans les mouvements charismatiques par rapport au parler C'est toujours la langue secrète, je dirais, qui est normal. Deuxièmement, moi je dirais que le, je pense que le parler aujourd'hui est majoritairement culturel. Culturel. Je pense que c'est un phénomène de groupe. Globalement, comment moi, hein, moi j'ai copié Bien sûr, vous êtes resté dans une église, vous, vous convertissez à Jésus-Christ, hein, parce que, bon, comme j'ai dit la semaine dernière, moi j'ai beaucoup de charismatique, je pense très bien avec eux, Mais, voilà, on tombe dans un groupe comme ça, bah, si tout le monde parle en langue, bah, on va aussi parler en langue, ce soit comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'il est qu y a quelque chose de démoniaque dans le parler en langue Toutes les gens savent, peut-être. Parfois, je ne veux, veux pas généraliser, moi je pense que c'est plus culturel que démoniaque, mais on sait très bien que dans certaines religions occultes, il y a un problème démoniaque, du parler en langue. Moi je pense que ma plus grande frustration avec ce don, le parler en langue, c'est que ça dirige les chrétiens. Aujourd'hui on a des chrétiens qui ont, et des chrétiens qui ont. On a l'impression que les chrétiens qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas le parler en langue, sont secondes-là. C'est un petit peu comme ça que ça peut être perçu, ça c'est dommage. Voilà, je vous propose deux livres, mais j'arrête. La foi charismatique par Florent Barac, très bon livre. Et je ne sais pas en français comment il s'appelle, mais en anglais c'est Charismatic Chaos, le chaos charismatique par John Carthure. C'est le livre qui pourrait peut-être aussi vous donner des informations sur ça.